0: 第二天的早上，吴承恩跑过来查看着小猴子的病情，他抱起了小猴子，痛心的轻声的呼唤着：“小猴，小猴，你睁开眼呐！我和玉凤都在看着你呢。”小猴子只是闭着眼睛，轻缓的喘息着。牛中叹息着说：“吴公子啊。”玉凤，你们别伤心了，他的阳寿已经尽了，还是快去扔掉吧。玉凤站起了身，双手抚摸着小猴子，越发伤心的哭起来。吴承恩生怕他们会把小猴子扔掉，连忙说、哎：“小猴子还没有死呢，也许还有救。我也不想扔啊。”牛忠的眼中露出了痛苦之色。他跟了我好几年，我待他呢就像自己的孩子一样。可是他得了重症，我想留他，老天爷不留他呀。再说，我和玉凤明天就得远走他乡去卖艺了，不得不扔掉他了。猴通人性。你对他情真意切，他黄泉之下有知也能感念你了。啊，明明明天就走？你们不是说要在我这儿多逗些时日吗？怎么突然要走呢？吴承恩大吃一惊。玉凤擦干了眼泪说：“吴公子，小猴子的寿数到了，谁也救不了他了。”就让我亲手放他回山吧，也算我最后送他一程。还有，吴公子，你对我和父亲的好，我们铭记在心。他日有缘再见，我会报答。玉凤，你和牛伯父要是明天一定要走，把小猴子留下，我会尽力的把他给医好的。吴承恩用力的咬着牙，不让自己痛苦失声。他是个灵猴啊，会有神明保佑，他一定能活下来。你的心肠真好。玉凤鼻子一酸，眼泪又掉下来了。可是他活不了了，你别费心了，我一定要把他给医好喽。吴承恩斩钉截铁地说：“玉凤，就让他和我待在一起吧。凡是灵物来到世间都不容易，我会竭尽全力的挽救他的性命，尽最大的努力。如若我真的医不好他，我的心也就能安宁了。要是见死不救，我会后悔一辈子的。”玉凤望着吴承恩。点了点头。镇外的小路上，吴承恩抱着小猴子，目送玉凤和牛忠渐渐走远。玉凤牵着大猴子转回身，望着吴承恩。大猴子的眼睛里头似乎流出了泪水，边走边吼。玉凤猛地拉起他，转过身去，头也不回的走了。吴承恩望着玉凤的背影。打猴子的叫喊声显得那样的伤感，声音越来越远，终于消失不见。送走牛忠和玉凤之后，吴承恩便在卧房中守护着小猴子。他翻遍医书，还到镇上询问了大夫，前前后后尝试着为他吃了十几味的药。但是小猴子的病呢，却看不出明显的起色。为此，他茶饭不思，人都熬瘦了。父亲吴瑞想劝儿子打消救活小猴子的念头，但是吴承恩认定，只要小猴子还有一口气儿，自己就要为他医治到底。绝不能让这条性命在自己的眼前轻易断掉，而且他答应过玉凤要把小猴子给治好，也绝不能做个言而无信之人。小猴是不会死的，他能长生不老的。美猴王在阎王爷那儿把天下所有的猴子的生死簿都勾掉了，我会救活小猴的。听了吴承恩的话，吴瑞觉得儿子。已经得急糊涂了，甭说是只猴子，这天下芸芸众生，又有几个人能够成仙得道、长生不老呢？可是看到儿子又开始痴人说梦，吴瑞真是后悔，小的时候给他讲了那么多美猴王的故事，以至于今天让他误入歧途。为父啊！还是劝你把心思都用在考取功名上。从今往后，这些古里古怪的奇言怪论，想都不要再想了吧。吴瑞苦口婆心的劝说着儿子，放弃这种不切实际的想法。冷不防，吴承恩突然大叫起来。原来，在灵光闪现之间，他想到了两年之前在。李老夫子在家里头看到过的一本医书，那个书上说，高山上的露水晶莹剔透，具天下之精华，如作药引，配以首等药材，可治畜处之类的顽疾。这个办法也许可以救活小猴子呀。是啊，若真能治好小猴，也算是。积德行善的大好事啊！吴瑞也不再阻拦儿子了。第二天，吴承恩背着一个葫芦就出发了。他选的是一座非常陡峭的高山，爬起来殊为不易。还在半路上，吴承恩的脸上、身上已经全是汗水，不得不停下来歇息片刻，拿着葫芦喝了好几口的水。才继续的往上攀登。所幸他常常模仿猴子，动作十分轻灵敏捷。不过爬到山顶也花费了大半天的功夫。等到了可以取露水的地方，已经快到深夜了。夜间本就寒冷，高山之上更是风寒彻骨。吴承恩倚靠在高山顶上的一块石头上。身子冷得缩成一团，为了不至于还没挨到天亮就被冻病在这儿，他时不时的跳起来活动一下。终于，东方一点点的泛出了鱼肚白，天就要亮了。这个时辰正是露水最盛的时候。吴承恩站在一棵大树下，手捧着葫芦，小心翼翼的接着树叶上。滴落下来的露水，直到了有足够的露水，一滴滴的落进了葫芦里。红日渐渐升起，吴承恩收好葫芦，欣慰的笑出声来。下山的路本来也很难走，他却连跑带奔，雀跃异常。回到家里，吴承恩小心的将采来的露水配以手乌等药材。调成了一味药，他把小猴子轻轻的抱在怀里，将药水放到他的口边，慢慢的灌了下去，一小勺，又是一小勺。只见一只昏迷不醒的小猴子缓缓的睁开了眼睛，用小爪子轻轻的挠了挠吴成恩的手。小猴子看着吴成恩灵动的大眼中，似乎闪动着。感激的光芒。小猴醒了，父亲，小猴醒了。吴成恩兴奋不已的抚摸着小猴，心里的一块大石头终于落地了。想到将来有一天再见到玉凤，把小猴子交到他的手里，玉凤该会有多高兴呐、啊！